0: Eh bien, bonjour à tous, à tous. Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir sur tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 96. Toujours accompagné de Dois-Libre, nul autre. Mm -hmm. On ne peut pas éviter d'autres personnes. Je ne peux pas être accompagné de meilleures personnes que mm -hmm. Dois-Libre. Mm -hmm.
1: Écoute, euh, merci pour, euh, pour l'accueil. Euh, J'espère que tu vas bien, lui, mais non, très content d'être là. Euh... Surtout, en tout cas, il y a eu beaucoup d'action dans le monde du sport, fait que euh, j'ai trop en, en même, même
0: temps, temps. Tout, comme on dit, on tout reprend. <rire> c'est ouais, quasiment tout qui est en action. <rire> est quasiment pas un sport qui, pas, qui ne, ne, ne joue pas, qui ne font pas de match ou quoi que ce soit en ce moment dans le monde du sport, là. fait que c'est tout le temps à apprécier. Là.
1: C'est ça, fait que, euh, gros.. Euh, Mais très content d'être là. Très, 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 très content d'être là. Euh, écoute, euh, j'ai hâte de parler parce que comme je t'ai dit, il euh, y a le tennis. C'est dommage que le tennis commence à. Euh... Commence ça... C'est la fin de saison au tennis, mais c'est quand même hyper ouais. intéressant. On a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu parler de Félix depuis, depuis deux, trois dernières semaines. Donc, ça aussi, c'est intéressant de savoir. C est, c est euh... le,
0: le tennis, la, la saison, ça commence en janvier et ça finit en fin novembre. <rire> un, petit mot de repos, de... ouais, un petit mois de, de repos, je pense. Un petit mois de repos pour les joueurs de tennis, je pense que ça, être, ça peut faire du bien de temps en temps. Ouais, ça peut euh, faire
1: mais ce pas beaucoup, à mon avis, mais bref. Euh, ouais, c'est ça, dire, ouais. euh, on, on, je me dis
0: ça à chaque année. Euh, donc, euh, parlons pas, on va parler de tennis un petit peu plus tard, d'où aller, on va commencer par, parler de soccer, parce qu'on avait les derniers matchs de la phase de groupe de, de euh, la Champions League.
1: ouais écoute, euh, c'est déjà fini pour les phases de groupe de, de Ligue des champions. Euh, la raison est simple, c'est que dans exactement deux semaines, c'est le début de la Coupe du Monde. Alors, euh, là, il fallait terminer la compétition. Il euh, ben, fallait terminer l'image de phase de poule euh, très rapidement du côté de, de, de la Ligue des champions. Puis c'est des choses qui s'est déroulée. Euh, bon, fait un moment cocasse. Euh, la semaine dernière, j'avais dit que c'est quoi? Que ça allait se terminer au mois de juillet, Ali, si je ne me trompe pas. Bref, euh, j'avais fait une petite erreur qui...
0: qui est était qu on, était habitué, on était mal habitué. On est habitué que les Coupes du monde, surtout en, en, en juillet, même ouais, même, là, ça sort ben en novembre, vrai. parce que, ben, 14, tu ne veux pas jouer quand il fait. 40 degrés nord.
2: Ouais,
1: ben c'est ça, bref. c'est... Moi
0: j'ai dit pétition pour que la, la Coupe du monde du Canada, États-Unis, euh, Mexique joue à ce novembre. Ah, ben, <rire> Avec euh, la grosse tempête de neige à Edmonton. Ouais, t'imagines, t'imagines à Edmonton, hein? ils l'ont joué, ils ont
1: joué des a... matchs à Edmonton, euh, à Toronto. Un petit match
0: sûr? genre Cameroun-Argentine.
1: <rire> oh, peut-être. T'imagines. Ça, ah, ça serait euh... hilarant.
0: Moi je serais moi, je serais T'imagines, il y en a
1: non, mais imagine-toi Lionel Messi qui joue à moins, ouais, 30 de, à, à moins 20 degrés ce serait, non, mais ce serait incroyable. Il ne pas être
0: méchant, mais Messi, il ne reste pas 4 ans. Là.
1: Non, c'est sûr. C'est sa dernière Coupe du monde. Ça va être la dernière Coupe du monde pour, euh, pour beaucoup de gens. Mais ça, on va en parler dans deux semaines. C'est sa dernière Coupe du monde, surtout pour les deux monstres du soccer. Là. Je parle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, là, qui, eux, euh, ils arrivent à la fin, alors que Messi a euh, 35 ans et Ronaldo a 37 ans. Mais bref, parlons de la Ligue des champions. Euh, nous avons eu le droit à... À plusieurs matchs euh, assez intéressants du côté de, de la Ligue des champions. Bon, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'équipes euh, qui étaient déjà qualifiées. Là. On peut penser au Real Madrid, au Bayern de Munich, euh, à Liverpool. Euh, bon, le Barça est déjà éliminé. Man City qui était déjà qualifié. Même chose pour Dortmund. Euh, la Juventus qui était éliminée. Bref, on en parlait. Tlético Madrid aussi. Mais, mais moi, je, je vous le rappelle, la semaine passée, j'avais parlé d'un groupe où, que, où que c'était vraiment serré. Le groupe D, qui était celui de, euh, des Spurs de Tottenham, Francfort. Le Sporting de Lisbonne et Marseille qui avait à peu près un point de, deux points de différence entre Tottenham qui était premier et Marseille qui était, euh, qui était dernier. Du groupe, du groupe D, puis on a eu le droit à quand même, surtout à un match ex exceptionnel là, du côté de Marseille, entre Tottenham et l'Olympique de Marseille. Et euh, Tottenham était capable de l'emporter par la marque de 2 à 1. Ça avait super bien commencé pour Marseille, eux qui, eux qui, avaient, eux qui menaient 1 à 0 après, la, après, après 45 minutes de jeu. Puis euh, Tottenham ont été capables de marquer deux buts euh, lors, de la deuxième, lors de la deuxième demi, euh, notamment un but à la, à, à, sur la dernière action de, de la rencontre. puis euh, Grâce à ça, ben, euh, Tottenham termine premier du groupe avec 11 points devant Francfort qui euh, termine euh, 10 points. Le Sporting qui est à 7 points et Marseille qui termine dernier, encore une fois, dans un groupe de Ligue des champions avec 6 points. La bonne nouvelle pour Marseille, c'est qu'ils ont quand même gagné deux matchs dans, dans, dans la phase de poule, mais euh, malheureusement, c'est la fin de, de, de leur rêve euh, un rêve européen. Qu'est-ce qui est assez particulier avec Marseille, c'est que c'est quand même encore le seul groupe à l'heure actuelle, euh, ben, la seule équipe française à avoir remporté une Ligue des champions. Eux qui ont remporté la, la, la seule Ligue des champions française. Euh, non, comment je faisais ça C'est la seule équipe française à avoir remporté une Ligue des champions en 1993, puis même le PSG que, qui depuis dix ans... Euh, et est une grosse équipe d'Europe n'a pas été capable de réussir à remporter cette Ligue des champions-là. Ça, c'est des choses qui sont arrivées. Mais, tu sais, j'allais dire, PSG, on a quand même fait une finale de Ligue des champions en 2020. Oui, c'était la but, mais quand même.
0: Doudouan, j'aimerais aussi que tu me parles du PSG cette année en phase de groupe. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
1: Ouais, ben écoute, le PSG a battu la Juventus par la marque de 2 à 1 du côté de Turin. Mais malheureusement, euh, dû, à, dû à une excellente performance de Benfica face à Maccabi et AFA, euh, alors que Benfica a gagné 6-1, ben, ça fait en sorte que euh, le Paris Saint-Germain se retrouve deuxième du groupe H et Benfica se retrouve première euh, de, 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 de ce groupe H. Résultat, ben, euh, le Paris Saint-Germain peut tomber sur plusieurs bonnes équipes, euh, notamment Man City, le Real Madrid, Chelsea, Tottenham, le Bayern et également Napoli. Donc ça, ça veut dire que Paris Saint-Germain risque d'avoir une grosse équipe contre qui ils vont jouer euh, lors, lors des huitièmes de finale qui vont commencer euh, au mois de février. Euh, bon, est-ce que ça n'arrive encore se répéter pour Paris Saint-Germain? Ça veut dire perdre en huitièmes de finale? Peut-être. C'est sûr que si tu affrontes Man City ou le Real Madrid ou même Chelsea, ça risque d'être un que peu que difficile pour, pour le pour Le Paris problème, c'est hein.
0: que quand tu arrives en huitième de finale, tu ne peux mmh. pas jouer contre celui qui était dans le même groupe. Donc, ils, ils sont sûrs de ne pas jouer contre Bénéfica. Non, c'est
1: sûr.
0: Après, sûr je... tu ne peux pas jouer dans des, contre une personne du même que, es de la même nation que toi. Sauf que mmh. quand tu regardes les premiers de groupe, il n'y en a pas. Il n'y a pas, pas d'autres équipes françaises qui ont fini premier de groupe. Fait que, ouais. Ça veut dire que tu as toute Man City, Real, Chelsea, Tottenham, Bayern. Genre, les seuls deux seuls que j'aimerais avoir, Le seule équipe que tu voudrais avoir, c'est Porto. Ouais. Même pour tous, c'est pas évident à jouer. Puis après, il ne faut pas oublier une chose. C'est que là, tous ceux qui sont terminés deuxième, par exemple Dortmund ou Leipzig, ben mm -hmm. sont assurés d'éviter Bayern. Fait que ça donne ça. plus de chance au PSG de tomber contre Bayern. Parce que tu enlèves ces deux équipes-là parce qu'ils ne peuvent pas jouer parce qu'ils sont dans les mêmes nations. Ils sont dans la même, dans la même ligue de championnat.
1: Oui, c'est vrai. Fait que, résultat, ben euh, écoute, peu importe l'équipe que, que le paris va affronter. Euh, pendant, les, pendant les huitièmes de finale, ben ça, va être, ça va être un affrontement qui va être extrêmement difficile. Il faut le rappeler, c'est ça, ils ont, ils, ont, ils ont surtout une chance d'affronter soit ben, évidemment le Bayern de Munich que tu viens de mentionner, mais aussi Manchester City et le Real Madrid que je vous rappelle, euh, à mon avis, sont les deux meilleures équipes d'Europe. Euh, c'est ces deux équipes-là qui, euh, qui, 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 qui ont des joueurs absolument extraordinaires. Là. On peut juste penser à Manchester City avec, avec Erlène Haaland qui... Euh, qui, qui domine depuis le début de la saison, puis même le Real Madrid qui, qui est l'équipe euh, championne en titre.
0: C'est sûr que les niveaux statistiques, je parle de statistiques, ils ont plus de chances mm -hmm. de, de jouer contre Bayern. C'est sûr qu'après oui. Liverpool, déterminé deuxième de leur groupe, fait ils ont mm -hmm. plus Liverpool va quand même réussir à s'éviter Tottenham, Chelsea, puis Man City automatiquement. Yes. C'est sûr qu'il y a plus de chances de jouer contre une équipe anglaise également. Là, ah, je dois mm -hmm. l'avouer que Liverpool, même s'ils finissent deuxième, ils réussissent à quand même éviter euh, beaucoup de grosses équipes. Oui, c'est ça. Ben, je...
1: ben, c'est ça. Mais j'allais dire, là, du côté de Liverpool, euh, ils, ont, ils, ils, ont, ils ont un début de saison assez difficile. Euh, Puis ça s'explique aussi par, 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 la deuxième, euh, par la deuxième place dans leur groupe. Puis évidemment aussi, ben, en première ligue, c'est une autre histoire. Liverpool qui, euh, qui, qui en arrache euh, dès, depuis le début de la saison euh, en Angleterre. Mais pour le Paris Saint-Germain, euh, c'est ça le problème, c'est que si tu regardes du côté du, du PSG, tu n'as pas, pas un mauvais début de saison, tu n'as pas, as pas des, euh, dire, t as, t as une équipe qui normalement devrait dominer dans ce groupe-là. Puis oui, ils ont été capables de, 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 de terminer avec le même nombre de points que Benfica, mais normalement, ils devraient être au-dessus de Benfica dans ce groupe-là. Le PSG aurait dû être premier de ce groupe-là de loin, puis malheureusement, euh, pour, pour la troupe euh, de Galtier, j'allais dire. Euh, ben, tu es obligé d'affronter une grosse équipe. Ben, en même temps, Ligue des Champions, oui. pour, 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 pour remporter la Ligue des Champions, tu es obligé d'affronter des grosses équipes. Donc, c'est peut-être peut une bonne chance pour le PSG qui a beaucoup de choses à, à prouver euh, d'affronter une grosse équipe dès le départ. T'sais. Oui, mais. Tu euh, il, doit, il doit aller en 17 de ouais,
0: finale en huitième de finale, tu préfères bien mieux jouer contre euh, AC Milan que ce contre Real Madrid, là, Genre, sincèrement. Ouais.
1: Ben, c'est <rire> sûr, c'est sûr, ben, dis-toi que l'an passé, euh, on, on, on peut tout dire sur le Paris Saint-Germain, mais l'an passé, là, si si c'était pas du, du triplé de Benzema en 15 minutes, le Paris Saint-Germain euh, était, était la meilleure équipe des deux équipes en, entre le PSG et le Real Madrid, mais pour des raisons, euh, des fois, assez inexplicables, euh, le PSG réussit à, à échapper la échapper euh, ben, euh, des chaque
0: victoires. chaque année, c'est le même. avec Manchester, ça, Manchester United quand ils ont, ils ont choqué, Barça. Euh, il y a plein d'histoires. comme
1: ça Il y a plein d'histoires. Euh, bref, c'est une... j'ai hâte, moi, j'ai hâte euh, au retour de, de la Coupe du Monde. Ça, ça, ça risque d'être intéressant du côté de la Ligue des Champions, du côté de l'Europe aussi. Euh, pas juste pas en juste Ligue des Champions, aussi en Europa League aussi, qu'on avait parlé la semaine passée, qu'il y a plusieurs grosses équipes qui, qui se retrouvent... Euh, pour, pour, pour la phase finale d'Europa League, que ce soit l'AFC le, le Barcelone, Manchester United, Arsenal Atletico Madrid, Juventus, bref, il y a la Lazio de Rome aussi, l'Ajax, bref, tu as, as beaucoup de grosses équipes européennes qui se retrouvent en Europa League, donc les deux compétitions risquent d'être la... très, très, Je intéressantes.
0: Juste là. faire un petit point, vite, vite, doit aller, la Lazio est éliminée de... De l'Europa League? League. Oui, bon, parce qu'en gros, glisser, on, peut, on peut en glisser un petit mot, ils ont tombé mmh. dans le groupe terminé Genre, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça Donc, ah quatre, oui oui les quatre équipes qui okay, bah, avec points. 8 points égalité parfaite avec les quatre équipes ils ont toutes deux matchs deux, deux matchs ils ont toutes deux victoires deux nuls deux défaites Je n'ai jamais vu ça de ma vie sincèrement c'est tout du jouer à la différence de but. ça à à a terminé très serré euh, pour mmh. ces quatre équipes-là, donc Fernod, euh, Michiland, Mich mmh. je ne sais pas si c'est prononcé, mmh. euh, La Lazio et Stromgratz. Donc, les quatre équipes ont terminé huit et malheureusement, la Lazio a terminé troisième. Donc, est sorti euh, ouais. Ouais, était des séries.
1: Mais merci pour, pour la correction. c'est vrai que c'est un scénario qui, 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 qui est assez fou. J'allais dire. Euh, ça, me fait un, c est, c est, ça me fait un peu penser. La dernière fois que j'ai vu un scénario fou comme ça dans, de, 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 dans une phase de groupe. Euh, c'était en Coupe du Monde 2018 quand, euh, quand le Japon s'est qualifié en huitième de finale euh, puis que le Sénégal avait terminé troisième de leur groupe parce que le Sénégal avait eu plus de cartons jaunes que, que, <rire> que les Japonais lors, euh, dans, lors, lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde, bref c'est Tu veux dire
0: qu'il était éliminé parce que as eu trop de cartons jaunes
1: Non mais c'est ça qui est arrivé Techniquement parce parce c'est
0: parce que, ça, 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 parce que, que ça y va au niveau critère puis bah, après, vrai, Ça y va allé... au niveau
1: critères. C'est parce que non seulement ils avaient le même nombre de points, mais ils avaient aussi le même différentiel. C'est ça qui est arrivé. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec les cartons. Ça avait été un peu une controverse aussi parce que tu dis waouh, c'est comme ça la première fois qu'on voit une équipe se faire éliminer juste parce qu'ils ont eu. Tu ne peux pas faire un match
0: supplémentaire, c'est le problème. Tu ne peux pas
1: faire un match supplémentaire. Surtout dans des grosses compétitions comme la Coupe du Monde ou même des compétitions européennes comme Ligue des Champions ou l'Europe League, tu n'as pas le temps de faire ça. Surtout cette année, en plus, année, c'est encore moins la l'année pour, euh, pour, pour faire ça. Là. Tu
0: ne euh... juste convoquer une équipe pour faire un penalty shot pour voir qui tu penses Non, c'est ce ça. C'est peu... ça. <rire> c'est ça. Ça, euh...
1: <rire> ça, est... Est ça qui est assez fou. Puis, euh... Là, qu'est-ce qui va être qu -ce intéressant, c'est de voir. Ben là, on en a parlé, mais de voir comment les joueurs vont être au retour de la Coupe du Monde. Parce que j'allais dire, il risque d'avoir beaucoup de joueurs fatigués, puis il va avoir des blessures, c'est sûr. J'allais dire euh... il y a plusieurs joueurs qui, qui, qui vont
0: peut-être se blesser. Là. T'sais, les équipes qu'on qu voit toutes qui sont en forme en ce moment, ils peuvent avoir une, une baisse de régime parce que tel joueur s'est blessé à la Coupe du Monde et qui n'est pas disponible pendant quatre mois ou euh, mm. tel autre joueur il est arrivé telle chose. Donc, ça va être, la Coupe du Monde peut. Je trouve que la saison est vraiment. Je trouve que cette année, la saison de soccer européen est vraiment séparée en deux parties, avant mm. et après la Coupe du Monde. Parce ouais. que ça va vraiment comme ça peut vraiment. Là, la Coupe du Monde peut vraiment tout chambouler un, un championnat
1: ouais c'est ça. J'allais dire euh, d'habitude, quand la Coupe du Monde se joue en été, les joueurs ont quand même un mois, un mois et demi de repos avant de retourner euh, ben avant, avant le début de la saison euh, qui commence au mois d'août. Mais là, cette année, j'allais dire qu'est-ce qui était assez fou, c'est que pour la majorité des équipes, la majorité des gros championnats, surtout les championnats européens, ben, ils s'arrêtent une semaine avant la Coupe du Monde. Fait que t'as juste une semaine pour comme, te préparer euh, mentalement physiquement à jouer à une Coupe du Monde. Ça, que ça, va, être assez, euh, ça va être assez phénoménal. Là. Puis, on, on, puis, Je sais que ça ne parle pas avec l'Europe, mais on peut en parler quand même rapidement. La, 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 Samedi ben, sam après-midi, la finale de, de la MLS, c'est une des plus belles finales que j'ai vues de ma vie. J'allais dire...
0: Euh, oh, les tirs de pénalité des, étaient affreux. Là.
1: Les tirs de pénalité étaient affreux, OK, mais j'allais dire le scénario de fou. J'allais dire euh, le match final entre, 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 le, entre le l'AFC et, et l'Union de Philadelphie, J'allais dire... Euh, c'est quand même assez fou là, de, voir, es, de, 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 voir, de voir le LAFC être capable de, 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 de non seulement euh, soutirer la victoire, mais juste le fait de se rendre à, 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 au tir au but grâce à une tête sensationnelle de Garrett Bale à la 120e plus 8 minutes de temps additionnel. C'est un scénario qui, qui est assez fou. Puis juste avant aussi, euh, Jack Elliott avait marqué aussi à la, à, à, à la 120e... Euh, plus 4 minutes de temps additionnel pour donner les demandes à l'Union de Philadelphie. Donc, déjà là, c'était assez, assez extraordinaire. Puis, évidemment aussi, ça, ça va faire mal pour l'équipe canadienne, mais euh, euh, que Maxime Crepeau quitte euh, sur Sivière en prolongation, ça n'a ça, 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 ça pas aidé du tout. Et en plus du carton rouge, donc, ce n'était pas un scénario qui, qui, qui est assez incroyable. Puis, évidemment, ben, tu as eu... Il y a eu plusieurs aussi pour les Canadiens, non seulement, euh, non seulement Maxime Crépeau, mais également aussi la, ble la blessure d'Alphazo Davis. qui, euh, À l'heure actuelle, le Bayern a annoncé que euh, oui, il allait rater les deux prochains matchs euh, du Bayern de Munich, mais qu'il allait être au moins prêt pour la, pour, pour la Coupe du monde et qu'il allait participer à la Coupe du monde. Euh, lui qui s'est blessé, lui qui a eu une élongation du, de en janvier. Fait... C'est assez extraordinaire mais j'en dire cette finale je trouve que c'est la meilleure façon de finir la finale de, 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 de la saison de la MLS. Hein. tu retrouves les deux les deux meilleures équipes de la ligue qui s'affrontent en euh, finale dans un match extraordinaire puis dans, dans un scénario de folie, puis après ça, ben c'est sûr que qu'à un moment donné, en même temps, il faut, faut, faut se dire on arrive au tir au but, il y a eu je sais pas combien de minutes de temps additionnel, euh, les, les deux équipes ouais, sont Ouais Ouais, mais marchées, ça reste, ça
0: reste que ce euh, pas, tu... pas des tirs au but de, de haut niveau, là, tu vois, les tirs étaient comme…
1: Ouais, c'est sûr que ce n'était pas, pas évident, mais en même temps, quand tu arrives en fin de rencontre, puis que euh, pis, 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 pis les deux équipes sont complètement cuites, c'est normal qu'il y a des fois, il y a des joueurs ouais. que, que as l'impression que leurs jambes leur, jambe leur lâchent, parce que c'est ça qui est arrivé hier un peu. Là. Il y a eu des tirs au but que c'était pas facile, mettons. Mais bref, euh, la saison de la MLS c'est terminé. C'est comme, comme ça que ça se termine. On aurait voulu que le CF de Montréal se rende jusqu'au jusqu bout, mais malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Puis, ben, écoute, il reste, euh, il reste à peu près il reste une semaine. On hein, euh, euh... commence pas le 20. Ouais, ça commence au, le 20, mais comme je t'ai dit, ça, il reste une semaine euh, avant de. Euh, avant la pause pour la Coupe du Monde. Donc, non, sur la semaine prochaine, il va y il va, il va avoir des matchs euh, de, de, de championnat européen. Donc, euh, c'est ça qui reste à peu près pour, 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 pour le monde du soccer européen juste avant que cette Coupe du Monde du Qatar commence. La Coupe du Monde qui risque d'être assez spéciale, euh, non, seulement par, euh, non seulement par le temps choisi. Mais juste par la place choisie aussi. Fait
0: que tout l'aspect politique. politique, euh...
1: politique euh, c est, c est, bref, économique. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux en, qui, qui, sociaux qui sont parlés dans, dans, dans cette Coupe du Monde-là qui, euh, qui risquent de passer à l'histoire. On ne sait pas pour en quelle effet. raison, mais pour l'instant, ça risque de passer à l'histoire. En effet.
0: On, comment, on peut maintenant retourner de parler de tennis, parce qu'on mm -hmm. euh, en avait parlé un petit peu au début, puis on avait un petit peu teasé pour Félix Auger-Aliassime. Euh, donc, c'était le dernier Masters Mill qui avait lieu à Paris-Bercy. Euh, un tournoi que, moi, pour, pour, personnellement, je, je confectionne beaucoup. Je trouve toujours euh, très amusant de voir un tournoi à intérieur En Masters 1000, en plus, c'est très rare. Euh, donc, Félix Auger-Aliassime était présent à ce tournoi, essayait de continuer sa série de victoires. Donc, eh bien, ça a continué, mais malheureusement, ça s'est arrêté euh, pour Félix Jadessyp à la demi-finale. Donc, 16 victoires consécutives. Euh, très belle semaine pour Félix. C'est sûr qu'il aurait voulu aller plus loin. Mais, par exemple, lorsqu'il a euh, affronté au premier tour, euh, au premier tour a laissé passer, excusez-moi. Alors, au deuxième tour, il a affronté le, le Suédois Michael Gemer euh, a réussi à l'emporter après trois heures de, de match. Euh, ça s'est terminé au bris d'égalité en troisième manche. C'était très serré pour lui. Ensuite, affronte une invitation, euh, Monsieur Gilles Simon, qui avait, donc, on se souvient le, le, le joueur français qui avait annoncé que c'était sa dernière année, ben, son dernier tournoi surtout. Donc, euh, avait réussi, euh, Gilles Simon avait réussi à sortir Andy Murray et Taylor Fritz au premier et au second tour. <rire> Quand même. Ce qui ne pas rien, donc mais malheureusement, ça se dit à, à sa carrière s'est dû face à OG, la, Félix Ojadécim. Euh, Lui-même m'a dit en conférence de presse que euh, Gilles Simon n'était pas déçu, qu'il n'était pas déçu de, 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 du parcours qu'il avait et de perdre contre Félix Ojadécim, qui est probablement l'une des plus grandes têtes montantes euh, du tennis. Euh, que que C'était un beau passage de flambeau pour lui mm. et qu'il avait quand même bien fait son tournoi de Paris puis il était content de, de finir quand même sur une note positive, de sortir Andy Murray puis Taylor Fritz. C'est pas bon, n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, surtout quand on s'appelle Jules Simon et qu'on a 37 ans.
1: Ouais, c'est sûr. Donc, et Félix, euh... j'allais dire, Félix, même... il y a quoi, il y a 15 ans de différence entre tes deux, si je ne me trompe pas?
0: Ben, Félix a comme 21 okay. ans, fait quoi c'est ça. Comme... Ouais. <rire> okay. ouais, fait que, que c'est ça, tu le vois que uh, Jules Simon a uh, plus de... est très... Est très uh, a beaucoup de compassion pour, uh, pour Félix, qui, qui, qui voit en lui un très beau parcours. Donc, retraite de G. Simon, on voit que toute cette ère euh, française, si je faisais ça, commence tranquillement pas vite à tirer sa référence. On a vu Tsonga qui a pris sa retraite euh, depuis un moment. Euh, ben, je, crois que, je pense qu'il joue encore, mais même là, il ne joue pas des, des très grands tournois. Euh, Joe Wilfred de Tsonga, il euh, s'est retraité le 24 mai 2022. Euh, donc, en, ensuite aussi, on a vu ben, tranquillement pas vite, on va aller en voir mon fils être le prochain parti donc toute cette grande ère de tennis française là, avec Serge le Simon puis mon fils commence tranquillement pas vite à être fini on peut rajouter Benoît Paire aussi si vous voulez euh, ça, reste... ça reste un bon joueur de tennis okay, il n'y a, il a pas, pas un autre pas. aussi
1: Gasquet me semble aussi là, si je Richard Gasquet ah, ah, Richard, Richard Gasquet aussi
0: euh... donc c'est vraiment comme une heure après une... ah, Adrian Manarino aussi qu'on peut rajouter ouais. dans, dans le lot là. donc quand même c'est une belle ère de tennis, mais après, il faut savoir bien passer de flambeau avec pierre Hugerbert et euh, Hugo Humbert. Mm -hmm. Hugo Humbert, d'ailleurs, qui s'est fait euh, retirer de la Fédération française de tennis. Bref. Ah! ah intéressant, ça! <rire> euh, ah. Si mes souvenirs seulement c'est ça, c'est Hugo Humbert. Faudrait, il faudrait que je revérifie, là. Mais je pense... Peut-être que je, je veux pas me, je veux pas me, me, me tromper. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, c'est... Je pense que c'est Couer ben, En tout cas, bref. Euh, enfin bref. Euh, ensuite, donc, Félix Oujaliassim est arrivé jusqu'à la demi-finale, affrontait Olga Roun. Donc, le jeune Danois. Et malheureusement, c'était la fin du parcours pour Félix Sim à Paris. Quand même, une demi-finale. C'est pas rien. Yes. Euh, c'était la première demi-finale d'ailleurs pour lui en Mastersville. Donc, très beau parcours de ce côté-là. Olga Roun aussi, très bonne, très belle fin de saison. Comme 19 victoires en 20. En, et comme 18 victoires en 20. 19 en 21 matchs, plutôt. Fait que très très bonne, très bonne fin de saison. Euh, et même parvenu à aller chercher le trophée de Paris en éliminant nul autre que Novak Djokovic. <rire> C'est assez Ça, impressionnant. Donc, euh, le jeune Olga euh, euh, a réussi euh, à éliminer Novak Djokovic. Euh, le. Qui, est qui était d'ailleurs sixième tête de série. Et très beau tournoi d'ailleurs pour Olgarun qui réussi à remporter les honneurs. Sinon, euh, on avait une. Ben, Olgaroun dans le quart de finale a affronté un certain Carlos Alcaraz. Et mmh. euh, malheureusement, pour Alcaraz, une blessure a commencé à apparaître. Donc, au début, on voyait une douleur au côté gauche. Donc. Appel l'équipe médicale, n'a pas réussi à finir le match, la rencontre. On commence à s'inquiéter parce qu'il y a les finales de l'ATP qui arrivent pour la semaine prochaine mais l'autre d'après. Parce que là, mm. là la semaine, donc, cette semaine, euh, c'est les finales de juniors, donc la, les juniors. Donc les next-gen, ce qu'on appelle les next-gen finals, donc tous ceux qui ont moins de 21 ans. C'est les huit meilleurs qui ont moins de 21 ans qui sont invités à ça. Général Alcaraz, étant, étant numéro un mondial, ne va pas faire ça. <rire> Et malheureusement, donc, pour Carlos Saccaraz a annoncé donc, sur euh, les réseaux sociaux que, malheureusement, de ne pas faire les finales de la TP euh, dû à une blessure aux abdominaux. Euh, son équipe médicale a préféré, on, ils ont préféré de dire repose-toi, puis reviens l'année prochaine en force. On ne peut pas faire une rappel Nadal 2.0, entre guillemets. <rire> si je peux dire ça comme ça, là, parce que si on en connaît un qui est persévérant, puis qui même dans la douleur, il joue, c'est Raphaël Nadal. <rire> Donc,
1: euh... qui, a joueur? qui a le joueur de tennis eh, ah, C'est surtout
0: qu'Alcaraz, que, qu on ne peut pas lui retirer ça parce qu'il a 18 ans. C'est 19 ans plutôt. Ouais. On le sait que tu ne peux pas faire comme Nadal, qui que tes blessures traînent à la longue. On dit, hey, t'as 19 ans, tu as de c'est mieux que tu te reposes, que tu reviennes l'année passée en force, tu auras, auras d'autres chances d'aller gagner ce tournoi-là qui est, est primé par les joueurs de tennis. Donc, euh, malheureusement, pour Acarlos alcaraz c'est une fin de saison. Et maintenant, donc, vu qu'Alcaraz se retire, eh bien, ça donne une place en plus. Pour qui? Pour Taylor Fritz. Donc, euh, maintenant, donc, Félix oujal a déjà été qualifié donc, pour les finales de l'ATP. Euh, si je peux vous donner la, la liste, il faut, faut que je retourne à mon petit classement. Euh, donc, ceux qui accèdent au final de l'ATP, on aura Rafael Nadal, Stéphano Stipas, Kasper Hood, Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime qui réussit à être sixième tête de, euh, cinquième tête de série euh, au final de l'ATP. C'est pas rien. André Roublev, Novak Djokovic, Réussi à se qualifier sans avoir la règle du top 20 mondial et gagner un grand chelem. Ce qui n'est pas rien parce que Novak Djokovic, on rappelle, il a gagné, il n'a a pas joué deux grands chelems, il n'a pas joué Australie puis il n'a pas joué US Open et il a sauté plusieurs tournois, notamment Montréal-Cincinnati. Euh, je le a été quand même, 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 dans, les, même dans toutes les, les règles de la vaccination, euh, donc, a, a réussi à, à a parvenir à être le huitième meilleur joueur de la saison. Et Taylor Fritz qui réussit à donc parvenir à cette place-là, vu qu'Algar n'est pas là. Euh, Félix aliassime se retrouve, donc en fait, pour faire simple, il est dans les huit joueurs, ils font quatre groupes de deux joueurs. Donc, 1 2 3 4 5 6 7 8 mm -hmm. Donc, Félix Auger-Aliassime se retrouve dans le même groupe d'André Roublev. Que, de, Félix aliassime est, est assuré de ne pas jouer contre André Roublev. Ah ouais? C'est ça, parce qu'en fait, ensuite, ils pigent un de chaque groupe. C'est comme un peu une phase de groupe de, 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 de la Ligue des champions, okay, mais je avec seulement deux groupes. <rire>
2: ouais, je comprends.
0: Avec le chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, puis on en pige mm. un
2: chaque.
0: Ouais. T'es assuré de ne pas jouer contre André Roublev. T'aurais préféré, pour, t aurais, t aurais préféré euh, de dispenser... Moi, j'aurais préféré, c'est pour Félix, de se dispenser de donner le Medvedev. De mais vu qu'Alcaraz s'est retiré, ça a fait monter tout le monde. Ouais. Fait, malheureusement, ça va être ça. Après, ça reste que euh, il y a quand même un petit qui se passe dans un groupe que Félix aimerait bien jouer, <rire> aimerait bien piger, Mais c'est parce que là, si je regarde des phases de groupe, c'est qu'il peut y avoir un groupe, en ce moment -là, Nadal, Medvedev, euh, Félix ou Jardacim ou euh, Henry Roublev et Djokovic.
1: Hé, et... <rire> si, si le et tirage au sort
0: n'est et... pas chanceux, Alors, ça peut tomber comme ça.
1: Ouais, c'est. Euh... <rire> Écoute, pour, pour Félix, euh, j'espère pour lui qu'il ne va pas se retrouver dans, 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 dans ce groupe-là, mais j'allais dire, c'est un défi aussi. Je pense, que Félix est... je pense que Félix est prêt à jouer contre n'importe qui. J'allais dire surtout que non, le tournoi ça, est à l'intérieur, il... si je ne me trompe pas, c'est ça?
0: ça? Oui, il est à l'intérieur. Ouais, à... Et cette année, il est à C'est
2: ça.
1: Que, euh, il est avantageux, Félix, quand il s'agit de jouer. Euh
0: mais c'est sûr il... que il... Aussi, il y a un... un autre point bon après ah, Félix Leñina en, en, en maintenant <sisté> une conférence de presse qui lit le tout pour essayer de, le... de, de parvenir à aller chercher cette place de premier mondial T'sais, on se souvient que Roger Federer a dit des années ça, ça va être le futur premier numéro un mondial <rires> et euh, en point étant venu Félix au gelatine du doigt après il y a un certain Carlos saccaraz aussi qui est... qui est assez solide on doit se l'avouer mm -hmm. et un Rafael Nadal qui réussit toujours à être présent dans les grands moments puis on comprend toujours pas comment tu puisse faire ça. Tu sais, on, on arrive beaucoup, mais Raphaël Nadal est le deuxième joueur de la saison en termes de points là, cette année. Là. Mm -hmm. Puis même, il est encore, il est deuxième mondial. Ouais. C'est Puis même, en ce moment, il a encore une chance de devenir premier mondial à cause de la re du, re du retrait d'Alcaraz. À 36 ans, d'ailleurs... Et lui qui a, qui a vu sa, sa femme également avoir un, un, un enfant. Bon, C'est pour dire que tout le monde a eu. Non, mais on, en vrai, tout le monde a eu. Je pense que tout le monde. Il y, comme tout, il y a comme une batch de, de, de papas euh, récemment. Nadal a eu un enfant. Euh, Medvedev en a eu un récemment également. Et mon fils également. Je pense les trois, ça s'est arrivé en deux semaines. <rire> C'était comme Ah On, on dirait qu'il y avait un timing de ce côté-là. Donc, les, les de la TP qui auront lieu pas cette semaine, mais la semaine prochaine doit aller, si vous voulez nous parler de la NBA, parce qu'il y a un petit certain Carl Irving qui a décidé de tout chambouler euh, dans la... Je ne dirais pas dans la NBA, mais plutôt dans, le dans les réseaux sociaux.
1: Ben, J'allais dire, écoute...
0: Euh... C'est le,
1: le début de la saison de la NBA. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais parler de, de la NBA. On, on peut bien commencer avec, euh, avec le dossier Kyrie Irving. C'était Irving
0: ben, qui... clairement le plus parlé.
1: Irving, qui, euh, qui, qui est un joueur qui est habitué à... Euh, qui est habitué avec la controverse, il euh, faut le rappeler, l'an pas... passé euh, euh, était, était probablement avec Novak Djokovic, euh, un, ben, je dirais un des deux athlètes les plus, euh, les plus célèbres sur la planète pour dire qu'il n'était pas vacciné. Sauf que comparé à Djokovic, Djokovic il voulait juste pas montrer son, 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 son carnet vaccinant. Caraving, était juste, il se disait genre, lui, lui, lui il disait ouvertement. Il me disait « Moi, je ne suis pas vacciné, je ne me fais pas vacciner, non Il n'y a Juste pas de toi, terrible, il
0: terrible pas aussi? Oui, genre... terrible
1: aussi, mais on, on parle quand même de t terrible butousie. C'est du hockey, c'est okay. au, 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 au niveau mondial, euh, ouais, comparativement à Djokovic ou, euh, ou à Caraving. Mais Caraving, euh, l'an passé, a raté beaucoup de matchs vu qu'il n'était pas vacciné. Mais là, euh, en ce moment... Mais il y a euh... aussi, tu dois
0: oublié tu as oublié le détail. Il <rire> y a aussi techniquement ce qui se passe qui s'est fait dire par la Grèce de se faire vacciner. C'est là aussi que tu l'avais beaucoup dit. Ouais, c'est
1: vrai. Ouais. J'avoue ça, c'est un autre détail qui est important. Mais bref, c'est sûr que Djokovic, Djokovic et Kyrie Irving ont été, ont été les, deux, les deux athlètes les plus connus par rapport à ça. Euh, Puis, mais pour, mais pour revenir à Kyrie Irving, bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que euh, la semaine dernière, Kyrie Irving a posté, euh, ben en fait, a posté quelque chose sur les réseaux sociaux. En fait, il a posté la promotion d'un film. Mais le problème, c'est que c'est un film qui, qui est antisémite. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle un peu l'incitation à la haine. Euh, résultat, euh, évidemment, ben, lui, sans surprise, euh, ça n'a pas passé au conseil. Puis, euh, euh, déjà, la NBA qui avait dénoncé le fait que Carrie euh, avait, avait fait de la promotion de ce film-là, ben, euh, ce qui est assez particulier, c'est que Carrie s'est fait suspendre, mais pas par la NBA, par, par, par sa propre équipe. Euh, les, Nets de Brooklyn ont décidé, les Nets de Brooklyn, qui, on a parlé la semaine dernière, ne euh, connaissent pas un excellent début de saison, eux qui ont également congédié leur entraîneur euh, Steve Nash euh, plus tôt cette semaine, euh, ont décidé de suspendre Kyrie de, de Irving pour au moins cinq rencontres pour l'instant. Puis... Euh, puis il n'y a pas juste ça qui est arrivé pour Carrie Irving. également euh, Nike a décidé de suspendre son partenariat avec lui, notamment euh, la sortie de, 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 ses, de sa nouvelle paire de suivi, Carrie H, je pense, si je ne me trompe pas, Carrie Ritt, bref, euh, la traduction. Euh, résultat, Carrie Irving a perdu beaucoup de. À, à, à cause de. À cause de cette histoire-là, commence à perdre beaucoup de. Euh, non seulement de notoriété, mais je dirais aussi de. Il est en train de gâcher sa carrière, là littéralement. Là, lui qui qui est un des joueurs les plus talentueux de la NBA, mais que euh, ça, ça, ça fait des années que, que, que je le dis, moi, personnellement, es, euh, il fait n'importe quoi. J'allais dire, la NBA, comme, comme on, on pourra en parler plus tard également de, de, des Bruins de Boston avec, avec le dossier Mitchell Miller, j'allais dire, le monde du sport professionnel, c'est possible d'être pour des, privilé pour, pour, pour des pour des. pour des joueurs privilégiés grâce à leur talent, mais également c'est supposé être des, 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 euh, des modèles pour la société. Puis Carrie Irving n'est pas un modèle pour la société. Puis je ne pense pas qu'à à mon avis, ne, ne devrait plus avoir le droit de jouer journal NBA parce que c'est un privilège. C'est juste c'est un privilège en ce moment. Depuis plusieurs années, il, il dit n'importe quoi et il fait n'importe quoi. Donc malheureusement, euh, ben, pas malheureusement, parce que c'est rendu là, c'est son problème et pas le nôtre. Euh, mais, euh, euh, résultat, Carrie ben, Irving ne jouera pas au moins pour les cinq prochaines rencontres. Si ce n'est pas plus, parce qu'il euh, n'est pas à l'abri d'avoir une suspension prolongée. Euh, Puis aussi, c'est une suspension sans salaire. Ça aussi, c'est important de mentionner. Parce que souvent, on le voit dans le monde du sport professionnel. Puis ça, Ali, je pense que tu peux me confirmer, euh, on le voit souvent des joueurs qui sont suspendus, mais qu'ils suspendent juste pour le nombre de rencontres et, et ça n'affecte pas leur salaire. Mais là, pour Carrie Irving, euh, ça affecte son salaire, vu que euh, non seulement euh, son équipe l'a suspendu sans salaire, mais également Nike a suspendu aussi son partenariat Donc, le gars pas beaucoup d'argent. Puis là, on pense aussi qu'il a perdu beaucoup d'argent euh, dû au fait qu'il qu ne s'est pas vacciné. Donc, euh, Carrie Irving euh, est encore dans la controverse. Euh, on verra qu ce qui va se passer pour la suite des choses. Mais écoute, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle pour les Nets de Brooklyn qui, euh, qui en arrachent euh, depuis le début de la saison. Euh, eux qui sont en ce moment dixièmes de l'association de l'Est. Mais c'est pas tant pis que ça. Ça va un petit peu mieux pour les Nets de Brooklyn. Es, c'est sûr qu'ils ont quatre victoires en, et six défaites. Mais ça va quand même un peu mieux pour les Nets de Brooklyn. On se rappelle la semaine passée, moi, puis tout le monde rien un peu du de, 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 de début de saison des Nets de Brooklyn. Euh, mais ça, ça, va, ça va quand même mieux. Euh, Peut-être que... Sais, que, que
0: de une saison, ça peut tout chambouler. Ça peut, ça peut
1: es, changer. J'allais dire peut-être que euh, peut-être que le, le, la superstar de Kyrie Irving va faire du bien euh, pour les Nets de Brooklyn puis qu'ils vont commencer à mieux jouer parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une distraction dans le vestiaire euh, pour une équipe professionnelle. puis C'est exactement ce qui s'est passé pour les Nets de Brooklyn. Mais là, il n'y a, a pas juste que des mauvaises nouvelles là, qui se passent dans l'NBA, il hein, faut le faut, faut dire. Euh, moi, je voulais parler de deux joueurs euh, de, dans l'NBA qui connaissent euh, des, 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 des débuts de saison ex exceptionnels. Euh, oui, écoute, on avait parlé des Benedict Maturin qui, qui, qui a un excellent début de saison euh, recrue avec les Pacers de l'Indiana. Mais euh, il y a également deux autres joueurs, euh, deux, deux joueurs vedettes. Là. Euh, moi, je vais commencer à parler de, de M. Luca Doncic. Luca Doncic. Euh, euh, battu... Bah, en fait, en fait, euh, égalé un record de Wilt Chamberlain euh, pour, euh, pour le nombre de points ramassés. Euh, bah, comment je pourrais dire ça? Kyrie Irving... Euh, pas Kyrie Irving, pardon, mais Luka Doncic a marqué en moyenne 30 points par game sur, pendant 8 matchs consécutifs pour commencer la, la, la saison. Dans l'histoire de l'NBA, il y a seulement Wilt Chamberlain qui a réalisé ça. Euh, et ça, quand il l'a réalisé, c'est quand il a marqué euh, 35, 35 points contre, euh, contre les Raptors de Toronto dans une victoire euh, des, des Mavericks de Dallas. Euh, Luka Doncic a un excellent début de saison, il faut le dire. Euh, lui qui, en moyenne, marque, si je ne me trompe pas, au-dessus de 36 points par match. Euh, c'est un rythme assez extraordinaire euh, pour, 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 pour Luka Doncic. Bon, est-ce que, est que ça va rester de même pour toute, pour toute la saison? J'en doute fort. Mais euh, pour Luka Doncic, euh, qui est seulement âgé de, 24 ans, euh, de 23 ans, pardon, euh, c'est assez, assez extraordinaire de, 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 de voir ce, ce joueur slovène euh, dominer euh, dans, euh, dans la NBA. Il n'y a pas juste aussi, en parlant d'un autre Européen qui domine, Yanis Atatokounmpo, euh, l'homme avec le nom extrêmement compliqué à prononcer pour, euh, pour plusieurs personnes, euh, continue sur sa lancer Lui qui, depuis le début de la saison, est absolument extraordinaire avec... Euh, avec, euh, avec, avec euh, les, les Bucks de Milwaukee. Non seulement les Bucks de Milwaukee connaissent un excellent début de saison, eux qui sont encore invaincus en 9 matchs. Mais en plus de ça, Yannis Tadokounmpo, malgré qu'il a raté quand même la dernière rencontre, est sur une moyenne de 32, plus de 32 points, qui frôle de 33 points par match. Euh, 13 rebonds en moyenne par rencontre et, pr et près de 6 passes en moyenne aussi par rencontre. C'est absolument extraordinaire. pour Yanis Tadokounmpo, qui a eu beaucoup de gens qui ont dénigré euh, son talent pour dire que est comme... Oui, ben, il est chanceux qu'il soit genre 6 et 11, puis qu'il y ait beaucoup d'athlétisme, parce qu'au euh, niveau de, de son intelligence du basketball, euh, ses, euh, aussi ses, euh, ses, ses bases de basket ne sont pas, sont pas extraordinaires. Puis il, il y avait un ancien joueur de la, de la NBA qui s'appelle euh, Gilbert Arenas, qui est reconnu lui aussi pour dire des, des propos assez controversés, a dit que pour lui, euh, Yannis Santaticopo ne comprenait tout simplement pas le, le basketball. Qu'est-ce qui est assez cinglé de dire ça pour… Euh, pour, euh, pour un, de dire ça à un joueur qui a quand même fini deux fois meilleur joueur de, de, de la NBA, meilleur défenseur de la NBA, remporté un titre de la NBA, bref, il a remporté plusieurs, plusieurs trophées. Mais euh, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est ça qui est assez fou dans, dans l'histoire de Yannis Satoukoumpo. C'est à ce moment, pour moi, c'est le meilleur joueur de la NBA, mais c'est rare que souvent dans le monde du sport professionnel, euh, un joueur autant se faire critiquer alors qu'il domine son sport, j'allais dire. Puis, tu sais, cette Satoukoumpo, c'est pas comme. C'est pas comme un Carrier thing, là, c'est quelqu'un avec une personnalité euh, extraordinaire pour, euh, pour, pour la NBA. Euh, un joueur gentil, un joueur responsable, respectueux, bref. Euh, quelqu'un qui aide sa communauté. C'est un, 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 un modèle euh, pour, pour les joueurs de la NBA. Un gars qui travaille extrêmement fort également aussi. Il y a un de compo qui, qui, qui s'améliore à chaque année. Puis, il fait, à chaque année, j'ai l'impression qu'il fait face à une avalanche de critiques. Puis, je suis comme, pourquoi, pourquoi s'attaquer? À Totokobo quand il y a d'autres joueurs qui font peur que lui, puis que personne n'en parle. C'est ça que je voulais, je voulais mentionner. Euh, je voulais parler de, ça, de du début de saison euh, de Luka Doncic et euh, et Yannis y en a qui prouve encore que pour moi, ces deux joueurs-là font partie de, non seulement de l'élite mais ils font partie du top 5 des meilleurs joueurs de la NBA. Puis ça, 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 ça fait partie aussi de, de, de Vent nouveau dans la NBA, de plusieurs joueurs qui viennent à l'étranger et qui dominent euh, dans la NBA, que ce n'est plus vraiment une ligue réservée aux joueurs euh, américains. Euh, on l'a vu au cours des dernières années. Il euh, faut, faut, faut le dire, les quatre derniers, les quatre derniers euh, titres de MVP, de joueurs les plus utiles dans leur équipe, c'est deux Européens qui ont, qui, ont, qui ont rapporté ces, ces titres-là. c'est Yannis Tatukopo qui a rapporté en 2019 et en 2020, mais également Nikola Jokic, euh, le Serbe, qui a rapporté en 2021 et 2022. L'an passé, tu as Joel Embiid, le, le Camerounais, maintenant français aussi, vu qu'il a, qu a cette citoyenneté française depuis, depuis euh, l'été 2022. Lui, a terminé également euh, deuxième euh, dans, dans la course au joueur le plus utile. Puis tu as également Luka Dancic qui domine... Euh, euh, également depuis, depuis le début de son dans l'NBA, qui, qui est considéré comme peut-être le futur joueur de, de la NBA euh, de, pour, pour les prochaines années. Puis aussi, on pourra parler, mais du côté de Toronto aussi, euh, parce que c'est Cam qui s'était blessé. Lui aussi est considéré euh, comme un des bons joueurs euh, venant d'un de, 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 euh, autre pays qui n'est pas dans l'Amérique du Nord et qui est euh, les États-Unis, le Canada et le le Mexique. Donc, c'est comme ça que je voulais venir sur, sur, sur le monde de NBA Il n'y a pas juste que des mauvaises nouvelles, hein. il y a des bonnes nouvelles également qui se passent pour, dans, dans le monde de l'NBA.
0: Ouais, c'est sûr que la saison recommence. Ça fait deux semaines maintenant que la saison est, est recommencée. Donc, bien évidemment, il y aura des hauts et des bas pour n'importe quelle équipe et n'importe quelle situation, n'importe quelle semaine. Euh... Ah oui! Puis,
1: euh, attends, attends, on avait oublié de parler de ça, mais euh, rapidement... Euh, les Lakers ont gagné deux matchs. <rire> J'aimerais préciser ça. <rire> J préciser ça. Les Lakers ont gagné deux matchs.
0: <rire> ouais, mais une autre équipe qui va moins bien, c'est les Warriors, avec 3-7. Ouais,
1: euh, ouais, il y a eu beaucoup. Ça aussi, des Warriors qui, euh, qui tu as l'impression, euh, ne sont plus sur la même. Ils euh, sont, sont, sont plus sur leur nuage qu'ils étaient l'an passé. Euh... Il Clay Thompson qui, qui s'était chicané euh, avec Devin Booker la semaine dernière aussi. Qui, qui, ça, c'est hors de son caractère. Là. Dit, lui, d'habitude, c'est un joueur qui, 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 qui est extrêmement euh, très tranquille, très laid-back. D'habitude, ne se chicane avec personne. Puis, lors de cette rencontre-là, il a décidé de de ces chicaner, ça, ça vient un peu prouver que le début de saison est un peu difficile du côté des Warriors, mais pour moi, ça risque de se replacer. C'est une équipe, oui, c'est une équipe qui est quand même un peu vieillissante, là, mais euh, c'est une équipe qui normalement devrait faire partie de l'élite de NBA, là, la NBA, mais la saison est encore jeune.
0: Parlons maintenant restons en Amérique du Nord et parlons de hockey où est-ce qu'on va faire un petit peu le tour, euh, le tour d'horizon habituel de la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, commençons par le Canadien de Montréal. Le Canadien a fait trois matchs. Donc, finissait sa séquence à l'extérieur face euh, aux Wild et aux Jets. Donc, deux défaites, sauf celle des Jets qui est en prolongation. Donc, on va chercher le petit point là avec ça. Et euh, ensuite, a affronter les Golden Knights de Vegas euh, le samedi, au Centre belle une défaite de 6 à 4 face aux Golden Knights. Ton impression, là-dessus, tu dois aller euh, la semaine en général. Euh, Qu'est-ce <rire> qui s'est passé? Les hauts, les bas? Euh... Mm -hmm. Euh, ben écoute, euh,
1: on peut commencer par deux points. Euh, bon, défensivement, le Canadien de Montréal, ça commence à être difficile. Euh, beaucoup, ouais, beaucoup ben, de, de, de... On ne pensait quand même pas que ça allait rester le même toute la, toute ouais, la saison. C'est ça, mais c'est ça, il y a eu une baisse de régime euh, euh, à la défense du côté du, du Canadien de Montréal, puis euh, là, ça commence à paraître vraiment, j'allais dire, euh, on peut penser au match contre Winnipeg, si ce n'était pas de, 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 de la performance sensationnelle de Samuel Montembeau, euh, les Canadien, normalement n'aurait pas euh, n'aurait pas été en prolongation face, euh, face aux Jets. Euh, hier, bon, hier, Jack Allen, oui, ok, a accordé 6 buts, mais euh, comme tu me l'avais dit, c'est 42 arrêts dans la rencontre quand même pour Jack Allen. Donc, Jack Allen a reçu 40, quoi, il a reçu 48-6 si je ne me trompe 45 pas. 45-6, 45. 40, 45, oui, mais bref. Il a, reçu beaucoup, il a reçu beaucoup de lancers hier Jack Allen aussi. Euh, de 42. Beaucoup de lancers au but. Ouais, c'est 42 tirs au but, c'est ça, pour. Euh, pour Vegas Donc, quand même, 36 à reste. Que je, pour, pour, merci pour la, pour la précision. Là, mais c'est ça, beaucoup d'occasions de, 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 accordées euh, à l'équipe adverse de la part des, des défenseurs canadiens de Montréal. Bon, écoute, c'était prévu. Là, dire, la défense canadienne n'est pas, pas extraordinaire. Puis, euh, on savait qu'elle n'allait qu pas être. Puis, même, même j'allais dire, dire Joanne Edmondson est de retour et, de, 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 depuis les deux dernières rencontres, mais c'est pas... Euh, c'est pas facile pour lui, mais en même temps, euh, ça fait quoi? Ça fait... Il n'a pas joué beaucoup de matchs là, depuis deux ans, là, depuis la finale de Kousana, il n'a pas joué beaucoup de matchs. C'est euh, normal que, 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 que ça prend un peu de temps pour, euh, pour, pour euh, Joel le Manson de retrouver son, son rythme. À, à, Puis, après
0: aussi, il ne faut pas oublier, sûr, comme je ouais. dis le, le, le manque de matchs. Mais c'est parce mm -hmm. qu'il il y a aussi un Matheson qui est encore blessé puis qui ouais. va revenir sous peu. peut-être que son arrivée pourrait être plus active que prévu. Ouais, mais ça reste ça. Que, à un moment donné où est-ce qu'il va falloir que le Canadien ait des discussions avec chaque défenseur, mais chaque, surtout les jeunes, là, les trois jeunes, Zakai, euh, Harris et Goulet et savoir qui on garde. Ils n'ont pas choix. Vrai. Il y en a clairement un des trois, minimum un qui va devoir retourner à l'avant. Ou, ouais, ou qu'on qu laisse aller Kovacevic. Donc, ouais. euh, il va falloir euh, faire non, des il va, discussions.
1: Il va y ouais, avoir des discussions à en voir. Puis, euh, écoute, ça, ça, ça risque, pour vrai, ça risque... Moi, j'en ai parlé hier, mais c'est ça. Soit, pour vrai, c'est soit Bon, Wineman, ils vont le ils vont, ils vont garder comme, comme défenseur extra. Là, je pense pas qu'il va dans la formation. Mais ils vont garder Chris Wineman comme défenseur extra. Puis... Euh, Bon, ça risque, ça risque d'être en et bon, ça va, ça va contrarier les gens, des de, fans canadiens, mais moi, c'est ça que je veux dire, Arba, Jackay, ça dépend. Ça reste à, à débattre, mais tu sais, je, je pense... Bon, Goulet, Goulet il n'y a aucune chance qu'il descende. Ça, c'est clair net et précis. Puis, euh, bon, ça devient de plus en plus compliqué aussi pour, pour Jordan Harris, euh, qui, 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 qui a eu un match un peu plus difficile contre, contre, contre les Golden Knights, mais euh, c'est ça, tu peux utiliser dans... dans, dans dans plein de facettes de, du jeu. Euh, un peu plus, à mon avis, que, que, que Jacka. Bon, Jacka, écoute, oui, c'est -ce vrai. Parce que Jackard,
0: il... est le problème, il a une personnalité tellement unique que je ne sais pas si le Canadien voudra le laisser tomber. Parce que à chaque fois qu'il y a une bataille, genre, je me suis dit, les deux, on, on, les deux, on, on se parlait quand on regardait le match des Golden Knights. Puis à chaque fois que je qu'il y avait une bataille, tu me regardais, tu me disais, oh, ça compte Jacqueline qui est là. Ça compte
1: Si tu regardes son nombre de, de, de minutes de pénalité, c'est évident de, de, de voir que, que Jacqueline est là. là. J'ai dit, Jacqueline, c'est son rôle. C'est parce que Jacqueline, c'est un peu à l'ancienne. Euh, c'est un joueur qui. Ouais, mais qui, ça, ça vaut cher les joueurs de plus même. Plus... là. Oui, ben ça, ça dépend pour vrai à, avant avant j'arrêtais d'accord avec toi mais aujourd'hui je pense pas que c'est la il y a une nouvelle réalité dans le séries qui au moins Jackal, la bonne nouvelle c'est que c'est un, un gars qui est quand même est un gars qui, qui a quand même une utilité puis il est quand même il est quand même rapide là, pour, pour, pour un gars de sa taille là. fait que c'est quand même pas peu mais écoute ça, reste inté... ça, ça risque d'être intéressant euh, de, de voir le dossier de Jackal. est-ce que Jackal va rester à Montréal Probable, probablement, peut-être qu'il va partir aussi, ça dépend. Pour il n'y aura pas des heureux euh, du côté du des, des Canadien dans, dans, dans les prochaines semaines.
0: Puis, euh, après, il n'y aura pas de choix de il y aura pas le choix. Sinon, c'est soit qu'on le qu bench, soit qu'on le met à l'aval. Donc après, ils vont dire qu'on bah, va mieux le faire jouer que de le faire bencher tout à chaque, à chaque game.
1: Non, c'est sûr, mais euh, ça, ça, ça reste intéressant à côté de la défense canadienne. Mais l'autre point aussi que je voulais parler, euh, évidemment, ben, c'est le trio, de, de, de le nouveau trio. J'ai dit, ben, évidemment, tu as le duo Suzuki et Caulfield, mais le, le nouveau venu hein, de à l'aile gauche, si je ne me trompe pas, vu euh, que est à droite. Euh, Kirby Duck qui est maintenant a utilisé sa première, sa première ligne avec avec euh, avec Suzuki et euh, Ils ont été excellents hier euh, du, côté de, euh, du côté du Centre Bell. Euh, à la
0: droite, euh, Kirby Dak. À la
1: droite, est ça, Caulfield est à gauche, c'est ça? Kafel à gauche. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais l'apprécier Mais bref, il est rendu, sur le même... il est rendu à l'aile du trio de, de Nick Suzuki et Coca-Cola. Euh, et puis en ce moment, ben, yeah, ça, a, ça a été excellent pour, pour ce trio-là. Euh, juste, juste Kirby Dak, j'ai l'impression qu'il est capable facilement de compléter ce trio-là. Euh, puis il a quand même eu trois passes euh, dans la rencontre face aux euh, au, euh, au Golden Knights. Euh, il a été excellent. Puis Kirby Dak, cette saison, c'est quand, quand même 10 points à 12 matchs pour... pour euh, L'ancien premier choix, euh, lancer troisième choix total du repêchage de, de, de 2019, euh, qui euh, quand on vous le rappelle, hein, euh, Kirby Dak est seulement juste 21 ans, là, il y a le même âge que Coca donc euh, c'est un, un jeune joueur. Euh, c'est la même qu ça...
0: année que non mm
1: -hmm. euh, Oui, oui, c'est la même année que ouais ouais oui, oui, Kirby Dak est troisième, Cocoa si je ne me trompe
0: pas.
1: C'était
0: 15, je crois. 15,
1: ouais, 15. Oui, 15e. Tu je ne voulais
0: pas le prendre parce qu'il disait qu'il était trop petit. Ouais, c'est ça, bref. Bon, oups, ça arrive, hein. Ça, comme ça fait je dis, c'est une nouvelle C'était Cam York, je pense. Ouais, c'était Cam York, ouais. Fait que tu sais, ouais, même... il y avait pas, le goalie, bon. là. il y avait Spencer Knight que Fleury est allé chercher. Là. Fait que euh, techniquement, tu sais, il y, y, y a des bons choix, là.
1: Ouais, puis euh, c'est ça. Puis, euh, ben écoute, c est, c est la bonne nouvelle c'est que le premier trio du Canadien fonctionne, mais le, mais le problème c'est que le reste ne fonctionne pas. Oh. Euh, l'attaque la, la, du Canadien, bon, l'attaque du Canadien commence... commence à faire pitié un peu. J'allais dire, j'allais dire, t'as as, as, as juste, juste ces, ces trois joueurs-là qui fonctionnent. comme Slavkovski qui a marqué un but lors de la dernière rencontre, ça, ça, ça a fait du bien pour lui. Um... <rire> Euh, lui, qui, euh, on peut dire, lui qui a eu une semaine assez difficile, notamment euh, du côté de Minnesota, qui a l'histoire avec, avec Marco Rossi. Puis le dernier point aussi, euh, moi je m'attends à une suspension de, de Josh Anderson. Ça se peut que Josh Anderson euh, euh, rate quelques rencontres euh, lors de la semaine, à, dû à sa mise en échec dangereuse, euh, dangereuse pardon, sur euh, sur euh, Alex Pietrangelo du côté de du côté de Centre belle euh, Bon, Renaud Lavoie, c'était quand même drôle qu'est-ce qu'il avait dit hier, mais ça ne me tente pas de revenir là-dessus. Non, non, euh, non, on revient pas là-dessus. On revient pas là-dessus, mais euh, euh, c'est ça. Résultat, euh, bah, quand même une semaine. J'adore. Je, je dit quand même quand tu, penses, quand tu penses au voyage. Pour moi, c'est une réussite. Là. Je dis, le, le le voyage. Ouais, de le qu a, voyage
0: dans, de quatre
1: euh, matchs, je Les, ouais, les et quatre matchs, ça a été une réussite. Euh, oui, on perd trois le dans les matchs, mais quand même 5 points sur une possibilité de but, c'est excellent pour le Canadien de Montréal. C'est parfait pour eux. Puis, euh, puis là, en ce moment, ben, écoute, ils, vont, ils vont une autre semaine à venir du côté, de, du, côté du Canadien, puis on va voir qu ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs points d'interrogation. C'est sûr que la saison va être longue. C'est sûr que le Canadien n'est pas une équipe euh, toute étoile. Euh, mais euh, à date, au moins, le Canadien offre un spectacle, ce qui est quand même bien. Mais euh, c'est sûr que il va y avoir des questions à se poser, surtout au niveau de l'attaque. Écoute, il y a le dossier de Dade-Neuve aussi qui va être extrêmement intéressant. Euh, ce qui était ben, va revenir dans la formation. On ne sait
0: pas. Ben, C'est pour ça aussi qu'il euh, y a un article qui est sorti au Journal de Montréal de Jonathan Bernier, qui, qui précisait donc que euh, les capitaux seraient intéressés peut-être à faire un échange de, avec un attaquant du Canadien de Montréal. Mais le Canadien était prêt à, surtout le Canadien était prêt à donner -de neuve euh, Drouin ou Hoffman. Euh, donc, au Capitole de Washington. Donc, ouais. le Capitole de Washington, je serais plus intéressé à, à aller chercher un de ces joueurs-là parce qu'on se souvient que Connor Brown est blessé, euh, blessure à ligament croisé, si mes souvenirs sont bons. Donc, je serais euh, du gamin croisé à intérieur, ouais, ça c'est. Tout ça, ça, fait que ça, c'est. Ça, là, c'est 6 à 8 min ouais, mois. Minimum.
1: C'est minimum 6 mois. D'habitude, c'est 6 mois de convalescence, puis d'habitude, tu as 2 mois de genre. Des, ça, réhabil fait, des réhabilitations qui, qui rentrent...
0: en gros pour faire simple, il revient pas de la saison non il d'abord
1: ré... euh... il revient pas Ou s'il revient il va être genre euh, avril
0: c'est ça fait que euh, ça m'étonnerait fait que, fait que dans ce, de ce côté là euh, c'est sûr que euh, le... c'est sûr que les capitaux ont plus de difficultés à aller chercher un... faudrait qu il un attaquant c'est pour ça qu'ils ont ils ont rappelé euh... ben ils ont pas rappelé techniquement euh, euh, Nicolas Bubel était sur, sur euh, la, la liste des euh... Du oh, il est au balotage Et ben, c'est la raison principale pourquoi les Capetos l'ont pris. Euh, donc, euh, bon, en même temps, Toronto, si tu mettais oh, Nicolas au BQB, viens pas me dire que tu savais, tu t'attendais pas à ce qu'il y ait personne à aller le chercher. Euh, c'est ouais. clair qu'il y en a un qui allait le chercher, surtout quand il y a un, cas, y a un contrat de d'un an et un million. Fait que c'est facile à, à mettre ta à place euh, dans, dans ton alignement. Yes. Même que ce soit Capetos, mais il y a plein d'autres équipes qui auraient peut-être voulu l'avoir, que ce soit Canox ou n'importe quelle autre équipe. C'est clair qu'il il aurait été très primé par certaines équipes qui ont plus de difficultés en ce début de saison. Donc, le Canadien fait une un petite un petit mauvaise, un petit mauvaise semaine de ce côté-là. Mm -hmm. Je ne sais pas mm -hmm. si on peut parler maintenant de la ligue en général. Je ne sais pas si tu avais une équipe qui retient ton attention. Là. Moi, c'est sûr que l'équipe qui retient mon attention, c'est les Bruins de Boston. C'est encore une fois incroyable les affiches qu'ils ont. Ouais. 10 victoires, ouais, 2 défaites. Mais... Marchand et de retour. Euh, ça, ça va tellement euh, bien pour Boston encore. Ben,
1: ça allait bien pour Boston, mais j'allais dire, Boston a retenu un peu l'attention depuis les deux derniers jours pour, pour les mauvaises raisons et qui ont un début de saison absolument ouais. incroyable. Au début, mais, le, ils ont le meilleur début de saison de, de leur histoire. Euh, il, y été, ah, il y avait quand même 10 victoires en 11 matchs. Bon, C'est bon, clair qu'ils ont perdu contre Toronto. Euh, samedi, puis ça fait qu'ils sont 10-2, mais quand même, on, début de saison euh, assez phénoménal, tout, tout fonctionne à merveille, puis en plus, ben, Brand, le retour de Brand Marchand euh, a fait extrêmement du bien pour les Bruins, puis en plus de ça, il faut racheter le fait que Charlie McCover va revenir dans, 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 dans quelques semaines, donc cette équipe de Boston risque d'être hyper intéressante, puis c'est sûr que, bon, quelqu'un a vraiment retenu l'attention à les la de Boston, puis je peux en glisser un petit mot là-dessus, c'est euh, le fait qu'ils ont donné un contrat à... à au, au, au jeune joueur Mitchell Miller, qui, qui, qui euh, bon, j'ai pas envie de trop raconter les détails, mais euh, euh, est un joueur avec un passé lourd. Euh, il
0: est accusé, là, on peut le dire. Oui.
1: Ouais, c'est ça, il était accusé de coupable pour, pour, des, pour des gestes disgracieux quand, quand, quand il était adolescent. Puis, ça, ça a tellement pas, avec raison aussi, de, ça, a tellement pas, ça a tellement mal passé. Puis, ça a tellement euh, été ridicule du côté des, des, des Blues de Boston que non seulement Patrice Bergeron a dit que Mitchell Mellon n'est pas le bienvenu dans le vestiaire des Blues de Boston, mais Gary Benman a dit qu'il n'était pas admissible pour jouer dans les stades d'hockey C'est à quel point c'est rendu grave, la situation. J'allais dire, c'était assez fou. Puis, on, on était tous. Puis, la majorité des, des gens dans le monde du hockey eux eu probablement même réflexion au monde. était comme, à quoi que Don, Don Sweeney puis Cam Neely jouent à quoi en ce moment? Tu ton équipe va, va tellement bien puis décides de prendre une décision comme ça euh, alors que ton équipe euh, domine euh, la ligne sans scénario C'est pas euh, c'est pas la meilleure décision. Mais, anyway, j'allais dire, euh, c'est triste, parce que, j'allais dire, les Blues de Boston ont eu on, 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 deux belles semaines, deux semaines quasi parfaites, puis euh, es, ils continuent à dominer quand même, mais il n'y a pas juste les Blues de Boston qui vont bien aussi, j'allais dire, une défense de New Jersey, on n'en parle pas beaucoup, mais Dawson et Joseph ont un bon début de saison. Ils ont dit son premier sommet de la métropolitaine, puis euh, après 12 oui. matchs. il y a d'autres équipes qui vont un peu moins bien. Non, on, 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 peut on... Des, on peut parler des Penguins Pittsburgh. Qui, qui, on peut parler euh, des Blue Jackets euh, de Columbus. On peut parler des Blue Jackets de Columbus, <rire> des Penguins Pittsburgh, des Sanders d'Ottawa qui mais, ont. Qui mais cette, ont cette année,
0: Columbus. on dirait vraiment, tu sais, toutes les grosses équipes que l'année passée ils ont fait les séries, on dirait qu'ils ont plus de difficultés lorsqu'on regarde ah,
1: les Blues aussi de Saint
0: Louis, les Blues des de les pingouins sont en, bas de pla... sont en bas du plateau de la métropolitaine. Mm -hmm. euh, les Maple Leafs commencent tranquillement pas vite à retourner sur des roulettes. Le Lightning va mieux, euh, va mieux. Tu sais, un, un début de saison difficile, c'est quand même intéressant ce, ce début de saison là. La Palanche est encore troisième dans, dans, dans la centrale, On a mm -hmm. un match de moins, je l'accorde. Mais ça reste que c'est un début de saison assez intéressant de ce côté là. là.
1: Oui, c'est ça. Puis, écoutez, euh, aussi, euh, on peut en parler rapidement, là, mais il y a eu quand même deux faits assez incroyables. Euh, euh, samedi, euh, on peut. Tu sais, Alexander Veshkin qui, euh, qui a battu un record. Hein. Euh, samedi soir, pour le plus de buts marqués dans, dans une même organisation, lui qui a battu mmh. euh, Guardia, qui avait 786 buts euh, marqués avec les Red Wings de Détroit. Et là, Veshkin est là devant, maintenant, avec une record de 787 buts. Lui qui a marqué un but face au Coyote de l'Arizona. Puis, c'est Nick Rosby aussi qui, qui, qui a marqué son 900e point. un euh, 900e... Euh, a ah. sa 900e passe en carrière. Euh, lui qui est, si je ne me trompe pas, le sixième joueur euh, le plus rapide à euh, atteindre cette marque-là. Euh, bon, ces deux gars, deux gars qui, ont été la, qui, ont, qui ont été les deux têtes d'affiche d'Angleterre de depuis leur rentrée en 2005. Puis, euh, en fait, c'est deux légendes de leur sport, j'allais dire. C'est incroyable de voir qu ce qui se passe. C'est Oveshkin qui, euh, qui est pas loin d'être le deuxième meilleur marqueur de l'histoire d'Angleterre Bon, il est encore quand même, il est à, il est à, à peu près 105 buts, si je ne me trompe pas, de, de, de Gretzky. Puis, bon, ça, va être, ça, va être, ça, ça risque d'être difficile pour Oveshkin de d'aller égaler le record de, de Wayne Gretzky pour le plus grand nombre de buts marqués dans, dans l'histoire de la LNH. Puis Crosby, Crosby bon, Crosby, il n'y attiendra jamais euh, Gretzky. Gretzky tout seul. Là. Gretzky, juste avec son nombre de passes, est le meilleur, marqueur de, le meilleur pointeur de l'histoire de la LNH. Donc, ça, c'est impossible. Puis, euh, je pensais à ça d'un effet avec, avec, avec Crosby qui, euh, qui, qui vient, qui, qui vient d'avoir sa 900e passe. C'est quand même fou parce que j'ai l'impression que Connor McDevitt va être encore plus rapide que Crosby pour atteindre cette, cette séquence-là. Lui qui a un début de saison assez phénoménal euh, qui à l'heure actuelle euh, est, est, est une moyenne d'au-dessus de 2 points par match hein, c'est 25 points à 12 matchs pour quand même McDavid, 12 buts, 13 passes ce gars-là est juste sur sa propre planète puis il est seulement âgé de 25 ans c'est ça qui est ouais,
0: dans ben, là, là il peut avoir des commotions cérébrales qui peuvent tomber puis il peut avoir des affaires comme ça parce que ce n'est Crosby, oui c'est un grand joueur de hockey puis on peut l'enlever à ça à personne personne ne peut me dire le contraire de ça mais ça reste que quest ce qui est très difficile pour, pour, pour uh, Crosby c'était ses blessures Mmh, ouais. À un moment donné, McDavid, ça se peut que c'est ça qui arrive, qu'il n'a pas une grosse blessure et que ça y, ça y joue des tours pendant le restant de sa carrière. Donc, non, 25 sûr. ans, c'est trop sûr. jeune pour dire qu'il y a des chances de dépasser euh, Crosby, je trouve.
1: Ouais, c'est sûr, mais j'allais dire, euh, dire il, il, là, en ce moment, il a quand même été épargné, on peut dire, par les blessures pour l'instant, mm -hmm. euh, comparé à Crosby. Crosby qui a quand même une déjà dit ça prend un commande cérébrale, il avait 23 ans puis il a perdu... Un, il a perdu quand même deux saisons complètes de, 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 de hockey. Là. Fait que ça, c'était assez, euh, assez pénible. Dans, dans deux ans de son prime, là, je parle, là, de, de son apogée. Oui, là, de genre La, la mi-vingtaine frôle la, la fin vingtaine. Là. Fait que là, on va espérer pour McDavid que, 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 que ça ne lui arrive pas. Le, 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 que... On espère que McDavid n'aille pas le même scénario que Crosby. Mais à date, il est super bien parti. puis En ce moment, ben dire, quand tu le vois jouer, tu es comme il est dans une ligue à part, là. il est vraiment dans une ligue à part. Là. Genre, il y a des joueurs qui ont essayé de dire, il y a des gens qui ont essayé de dire, <coughs> les fans de Toronto ont essayé de dire que euh, McDavid, euh, pas, mais, euh, que Mathieu était au même niveau que McDavid, mais c'est pas vrai du tout, le gars. On n'écoute pas ça, euh, c'est ça. Fait que, euh, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans une série hockey euh, Tu on parlait du record de Castle de la semaine passée, mais là, avec Kim Crosby qui, qui continue sur leur lancer, euh, eux qui ont des carrés absolument incroyables. Ben, ça fait du bien de voir ça, puis mais David qui domine, puis aussi, on peut en parler aussi, le, le retour d'Eric de, Carson aussi, ça c'est assez, euh, assez phénoménal. J dire, le gars quand même 18 points cette saison, là. Fait, bref. il y a beaucoup de choses qui se passent avec ça dans le puis ça fait du bien de voir du hockey, là, même si ça fait, juste, ça fait seulement deux semaines, que, trois semaines après que la saison a recommencé. Là.
0: Et c'est sur cette note positive qu'on va terminer l'épisode, euh, Dolly Brahim, merci beaucoup.
1: Olivier Larose, ça fait, ça fait un grand plaisir comme à l'habitude.
0: Ouais, on se retrouve donc la semaine prochaine pour encore plus parler de sport. Mon nom est Olivier Je vous salue. Allez, la semaine prochaine, la gang. Ciao, ciao.